0: Bienvenidos chicos y chicas una vez más a un nuevo episodio de este podcast El día de hoy les tengo un espectacular invitado eh, Va a ser un gran podcast, espero que les guste mucho El día de hoy tenemos a el señor Emilio Serrano de la ciudad de Ibagué Líder social, líder deportivo y comunitario eh, Emilio, por favor preséntate, ¿cómo estás? Gracias Jason,
1: buenos días. Eh, Emilio Serrano, sí, un líder aquí en la ciudad de Ibagué, reconocido un poco por el tema social, deportivo que hacemos en esta ciudad.
0: Exacto, sí. Li eh, Emilio trabaja con, con temas de fundaciones, trabaja pues eh, como en una labor muy, muy ardua. Creo que la mayoría del tiempo tú estás como en pro de ayudar, ¿no? En pro de trabajar por, por las comunidades de Ibagué.
1: Sí, hemos, hemos tenido la fortuna de poder estar en diferentes proyectos, iniciativas, bueno, temas de, de ayudar a la gente a través de diferentes metodologías y básicamente lo que buscamos es brindarle oportunidades a, a aquellas personas que viven con muchas problemáticas sociales.
0: Ok, yo conocí a Emilio porque yo fui a hacer un voluntariado, digámoslo así, eh, junto con otra fundación y fuimos a apoyar a Emilio en el barrio San José, que es uno de los barrios eh, más difíciles de la ciudad de Ibagué, uno de los barrios más complicados y pues esa vez fue que conocí a Emilio y me di cuenta un poquito como de la labor que ustedes estaban ejerciendo allá que lo voy a resumir yo acá un poquito que es como por medio del deporte tratar de ayudar a los niños y jóvenes como para que tengan un ambiente distinto al que, al que viven allá el barrio de San José pues es uno de los barrios más complicados y pues los niños y niñas, adolescentes que están allá pues van a atender tienden a que creo que van a crecer en un ambiente muy hostil y casi que, yo creo que el 90% de las personas que salen de allá o que salen de ambientes de ese tipo, creo que el camino es claro, ¿no? El camino es hacia, hacia digamos, la delincuencia, drogas, etcétera Entonces yo quería preguntarte, eh, ¿cómo empezaste tú en el tema, eh, en ese barrio? ¿Y cómo fue que tú empezaste tu vida? Como que dijiste, bueno, voy a empezar a ayudar a, la, a estas comunidades, a estas personas, ¿cómo fue ese, ese inicio?
1: Bueno, el proyecto del barrio San José nace a raíz de, de, de una iniciativa que hay en la Universidad Cooperativa, donde estudié Derecho. Esa iniciativa era ir a visitar algunos barrios del sector del sur de Ibagué. Digamos que esos barrios, eh, o muchos barrios de Ibagué, tienen esas problemáticas que ya conocemos de drogadicción, alcoholismo, prostitución, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, entre otras. Y llegamos a este barrio eh, por un proyecto que se llamaba fue en Colombia, otro que se llamaba Coloreando Mi Barrio y básicamente lo que se buscaba era como empezar a brindar oportunidades a aquellas personas que pues no las tienen. Yo, digamos, empieza uno a llegar a, a estos sectores y empieza a identificar una cantidad de problemáticas, eh, digamos que de gente que vive con, con, con todo esto alrededor y que lo que usted y ahora, pues son referentes negativos que hacen de que sus proyectos de vida empiecen a formarse a través de esto. Yo considero que no todo el que vive allá... Eh, termina digamos en la delincuencia pero sí, sí aplica digamos cosas de lo que de lo que vive ¿no? y digamos ese, ese ambiente pesado de fuerza de dolor pues está ahí y, y digamos que como el barrio no es que sea tan grande pues todo el mundo empieza como a, a sentir ese esas consecuencias de lo que pasa en el mismo barrio eh, llegamos allá porque nos invitaron a, a, a un proyecto y nosotros pues empezamos como con unas clases de fútbol esas clases de fútbol, eh, normal, un balón, un pito, los niños y bueno, poco a poco esto fue creciendo y termina pues en un proyecto muy bonito que más adelante pues podemos hablar de
0: él. Ok, o sea, ¿tú fuiste entonces como en temas de prácticas de, de universidad? Como un voluntariado,
1: mm -hmm. sí, como, como, como ir a ver qué, qué pasaba, como un día, como un hobby de poder, de querer ayudar a alguien.
0: ¿Y ahí básicamente pues te quedaste? O sea, te... Sí, a partir de esas
1: íbamos todos los sábados a las 8 de la mañana empecé a identificar la necesidad de, del servicio, ¿sí? digamos que siempre nos hemos caracterizado por esa vocación de servicio, pero allí empezamos a darnos cuenta de que lo, lo poquito que hacíamos generaba un impacto grande, entonces empezamos como a decir, venga, vamos a empezar a organizar y de a poco se fue organizando, recibimos el apoyo de varias instituciones a tal punto de que el ejército, quien fue quien más ayudó, el ejército colombiano, eh, pues generamos un impacto en esa época más o menos como en el 2016 empezó a hablarse del proceso de paz en Colombia entonces el ejército eh, necesitaba empezar a hacer otras prácticas que, que no fueran de combate entonces empezamos a ir con psicólogas, con médicos, con eh, tema de peluquería tema de, de muchas ayudas para ellos, de limpieza, jornadas de limpieza, jornadas deportivas y bueno todo esto empezó a generar una dinámica la gente al principio, digamos, como que era hermética, no salía, pero al empezar a ver todo este tipo de ayuda, la gente empezó a salir, en especial los niños, digamos. Ellos eran los que llegaban y empezaban a disfrutar de, de estas actividades que hacíamos. Y detrás de ellos, pues, empezaron a llegar ya sus padres, sus hermanos mayores, y bueno. Ahí se fue desarrollando todo el proyecto.
0: Ok, ¿eso fue ya hace cuántos años?
1: Eso, eso lo iniciamos en el 2013, inicia el proyecto. O sea, digamos, iniciamos con lo que hemos hecho, sí, hace 10 años, un poquito más, eh, 2013, y bueno, el, el proyecto, digamos, se logra consolidar como en el año 2018. Sí, digamos que ahí ya podemos empezar a ver como resultados de niños y niñas que a través del deporte pues han logrado ocupar espacios en las selecciones Tolima de fútbol, de fútbol sala, bueno, y empezar como a, a resaltar, digamos, todo ese trabajo que se hizo alrededor del deporte.
0: Ok, entonces ahí viene la, la, la pregunta que más o menos yo conozco, la, digamos la, vi un poquito de la práctica y conozco un poquito de la teoría de lo que ustedes hacen allá, y entonces quiero que no, nos lo expliques, que es cómo es que con el deporte, cómo es que aplican el deporte eh, para ayudar, no sé, en la disciplina y en el crecimiento de, de niños, pues de creo que de edades muy tempranas hasta ya adolescentes, ¿no?
1: Sí, digamos que no es un secreto que el deporte en sí solo trae unos valores y ayuda a desarrollar unas habilidades para la vida. Sí, digamos que por ejemplo el tema del fútbol le enseña a trabajar en equipo, le enseña el tema del respeto por unas reglas, le enseña el tema de resiliencia, por ejemplo, porque cuando hay pérdidas pues hay que entender que se perdió y hay que luego revisar qué pasó para poder ganar. Entonces eh, a través de eso digamos empezamos a entender que el deporte generaba ciertos cambios. Eh, los cuales eh, empiezan a, a marcar la vida. Entonces, si nos vamos a, a referentes digamos positivos a nivel internacional o local, pues hay gente que a través del deporte, a pesar de las dificultades, ha logrado alcanzar diferentes digamos eh, posiciones eh, que le permiten a través del deporte salir adelante. Por ejemplo, una beca a través del deporte. Empezamos a identificar eso, no nos quedamos ahí. Ahí tuvimos el apoyo de una fundación, la Fundación Grupo Social, digamos que no la encontramos por cosas del destino, por un amigo Giraldo que en esa época era, era el gestor de, de convivencia que trabajaba con las barras bravas de acá del Tolima, eh, de la policía y nos lleva y la Fundación Grupo Social lo que hace es que busca esas, esas iniciativas que hay en el territorio para ayudar a fortalecer esos procesos y entonces a través de capacitaciones de apoyos económicos eh, permite el crecimiento. Y pues nosotros fuimos de las personas afortunadas que recibimos una capacitación eh, y una transferencia metodológica de una organización en Barranquilla que se llama Fútbol con Corazón. Y entonces esa metodología que creamos es una metodología que eh, implementa o ayuda para que los niños aprendan valores y desarrollen habilidades para la vida a través del fútbol. Entonces son clases de fútbol mezcladas con talleres de valores y habilidades para la vida, es eso. Sí, pero los, todo se hace, no es una clase de venga, le voy a enseñar que el respeto es esto, ta, 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 sino que se hace todo a través de la, del deporte, todo el tiempo estamos jugando, todo el tiempo fútbol, todo el tiempo deporte, pero digamos que lo trae ahí en, en la metodología, el desarrollo para que ellos vayan eh, a través de las diferentes actividades, ejercicios y cosas que se hacen, vayan desarrollando todas estas habilidades, luego eso se aplica y empieza a generar unos cambios que no solo son en el entrenamiento, en la casa, sino que se empiezan a
0: llevar a la comunidad. Entonces, bueno, de ahí se me sale, se me viene algo a la cabeza que, que yo escuché en algún momento, eh, o bueno, que lo viví, y es que, por ejemplo, eh, había un partido de fútbol, ¿no? Y entonces tú decías como, bueno, el, este gol tiene que meterlo las niñas, por ejemplo, y era como que todos los niños tienen que trabajar en función de que, de que esa niña, bueno, de que las niñas tienen que marcar el gol, ¿no? Eso tiene también un, 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 un objetivo. ¿no? Claro, claro. Hay, hay un tema de género ahí, digamos que no es un
1: secreto que en, en estos barrios el tema del machismo es, 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 o sea, se, se aumenta demasiado en ciertos momentos. Digamos, en el tema de fútbol, las mujeres no podían jugar. O sea, la mujer que, que, que jugara, pues eh, digamos como que se salía de la órbita. Entonces, la metodología tiene eso de que incluye niños y niñas. O sea, por obligación... Una de las reglas que tenemos es que en el campo de juego deben de tener niños y niñas. Y entonces cuando jugamos partidos, el primer gol lo debe marcar la mujer. Entonces al principio para ellos es duro porque pues tener que una niña marcar el gol pues se vuelve como tedioso. Pero cuando ya entienden la dinámica, entonces las niñas terminan siendo las heroínas del, o las más, las más potentes ahí al momento. Porque es una, es una metodología que, que hace o que logra que la niña sea incluida y que no solo sea incluida, sino que tenga mayor relevancia al momento de tener que ser la primera que marcar el gol. Entonces, ahí empiezan ellos, a, los, los niños, a entender que las niñas también pueden hacer gol. Y así como hacen gol, pues pueden hacer otras cosas en la vida. Entonces, es a través de esos ejercicios que se logra que tengamos una igualdad y, y que las niñas pues entiendan también que ellas pueden hacer cosas como, como las
0: hacen los hombres. Ok, ok. ...bastante interesante... ...lo otro... ...otra cosa que me acuerdo también... ...era que el árbitro... ...creo que no había árbitro... ...o... o ...cómo era el tema... ...sí... ...no, no, 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 tiene, no tenemos árbitro... ...digamos
1: que ahí el, el autocontrol... Ellos, ...ellos mismos tienen que... Eh, eh, ...controlar o regular... ...lo que pasa en el... ...y tener la capacidad de reconocer... ...digamos que esto está... ...inmerso en cuatro valores fundamentales... ...que es el respeto... ...la tolerancia... ...la solidaridad... ...y la honestidad... ...entonces... ...eso, eso se está trabajando... ...todo el tiempo... ...esos cuatro valores... Amarrado de otras, de otras habilidades y otros valores, pero en el juego eh, es fundamental poder aplicar esos cuatro valores. Digamos que al final, cuando se hace la evaluación, esas cosas, esas, esas ítems, les dan puntos a ellos. ¿sí? Entonces, si, si soy honesto, reconozco que, por ejemplo, fue mano, fue falta, pues al final eso lo vamos a evaluar. Entonces, al final de la metodología eh, se hace una autoevaluación y una evaluación. Y ahí es donde empezamos a puntuar. Entonces, esos puntos les permiten a ellos entender que si reconoce que es falta, si reconoce que es mano, reconoce que se equivocó, si es honesto, pues eso le va a dar puntos. Entonces, al final, ellos mismos terminan, eh, digamos, siendo los árbitros sin necesidad de tener. Porque, digamos, uno de los problemas que tiene actualmente el fútbol es el árbitro. Entonces, ni siquiera con el bar ahora eh, se logra sí. tener, digamos, la tranquilidad de que se está haciendo bien, porque es un ser humano y la visión, todo lo que pasa en el juego pues hace que no, no, no se pueda, es imposible. En cambio, los mismos jugadores si lo controlan, ahí hay unos conflictos que se generan. O sea, se van a generar siempre los conflictos y nosotros llamamos el fútbol como en la vida. Hay momentos donde se van a generar conflictos. Entonces, con esta metodología lo que buscamos es que ellos aprendan a solucionar sus conflictos. Y lo hacen fácilmente. Y dice, listo, cobre ya, no pasó nada, ojo para la próxima y sigue el juego. Ellos por seguir en el juego aprenden, digamos,
0: todo este tipo de cosas y, y no solo lo aprenden, sino que lo empiezan a aplicar en es, sus vidas. Eso es lo importante, ¿no? Que como que todo esto se les va quedando y porque supongo que al principio va a ser, para ellos, para los niños es difícil, ¿no? Porque empezando que debe haber riñas entre ellos, eh, el, el tema de las niñas, lo que tú decías, el machismo tan arraigado que está, entonces sí, sí es bastante... Difícil. Y yo, y entonces eh, tú, eh, bueno, uno de los deportes es fútbol y hay otro deporte que ustedes eh, incorporaron que es el parkour.
1: Sí, sí, el parkour tenemos a Jessica que es una de las, digamos, de las mujeres que, que mejor lo practica aquí en el Tolima. De hecho, en estos días va a ser entrenadora de un equipo de otro departamento y ha tenido la fortuna también de ir por varias partes del mundo capacitándose, jugando. Eh, practicando el parkour y eso, hemos logrado traer personas, o ella ha logrado traer personas de, de otros países a que los niños vean. Digamos que el parkour nace como de la gimnasia, y también digamos tiene esas, esas fortalezas que tiene el deporte, que es el tema de los valores, y digamos que para usted poder ser deportista debe cuidarse, debe, debe practicar, le genera cierta disciplina, y el parkour pues, también nos ha ayudado, de hecho con los niños y las niñas hemos, hemos participado ya en diferentes eventos, y la idea, pues, es seguirlo trabajando. Son, digamos, el deporte en sí, todo, 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 todo tiene esos valores y esas habilidades para la vida. Entonces, eh, lo que buscamos es eso, ver cómo logramos que los niños y las niñas tengan mucho más tiempo eh, desarrollando todas estas actividades deportivas que les permita crecer en, en el tema de valores y de habilidades para la
0: vida. Listo. Y yo eh, creo que ya hay como casos, voy a decirlo, casos de éxito en los cuales ya se ha visto que niños... Eh, de, de, de estas comunidades ya ha salido, ¿no? Ha salido, digamos, como adelante, ya eh, creo que están en equipos, eh, ya jugando de manera profesional. Creo que ya hay casos de éxito, ¿cierto?
1: Bueno, digamos que en el tema, nosotros no solo nos enfocamos en el tema de fútbol, o sea, digamos que los niños y las niñas, ellos al final construyen sus proyectos de vida. Entonces, como hemos llevado a diferentes entidades, instituciones públicas, privadas digamos que cada uno de ellos a partir de esos referentes positivos que empieza a ver o que empieza cuando hacemos las salidas pedagógicas, los partidos en otros lados, ellos empiezan a, a, a construir su proyecto de vida. Hemos logrado que ya niños y niñas estén en las elecciones Tolima, que digamos que es el primer paso para poder estar en, en, en equipos profesionales. Eh, lo que pasa es que digamos, también se tienen algunas dificultades porque no es suficiente con lo que estamos haciendo, se requiere muchas más cosas, digamos que estamos en ese proceso, pero también hemos logrado que por ejemplo niñas quieran estar, debido a, a todo este trabajo que se ha hecho, quieran estar en el ejército, entonces ahora que han cumplido sus 18 años, niñas que ya tienen 7, 8 años de proceso, eh, han entrado a las, en, a las eh, entidades públicas como por ejemplo el ejército, y se destacan, digamos que el tema deportivo hace que por ejemplo por jugar fútbol ellas puedan empezar a, a, a destacarse dentro de esos grupos entonces tenemos el caso de Valentina en el barrio San José que es una niña que está desde el inicio con nosotros y ahora está prestando su servicio militar, quiere hacer su carrera militar y en este ejercicio que está haciendo se destaca porque digamos el tema deportivo todo eso que aprendió eh, en, en las prácticas pues ahora ya lo aplica en su vida en su proyecto de vida y entonces eso le permite eh, tener resiliencia, tener valores para trabajar y eso en, en la fuerza pública se lo están reconociendo. Entonces eso nos permite que, digamos, los niños tengan otros referentes positivos porque antes lo que tenían era solo referentes negativos, de maltrato, de droga, de cosas que pasaban en el barrio y ahora con esos otros referentes entonces ellos empiezan como a a trabajarlo y, a, y a aplicarlo en sus vidas.
0: Los referentes, sí, bastante importante ese tema. Esto, Bueno, otra cosa que yo te iba a preguntar es... Eh, ¿Tú tuviste también, eh, pues, digamos que, algunos reconocimientos por parte de...? de, de o bueno, ¿has tenido reconocimientos acá por parte de Alcaldía de Gobernación o de algún ente privado? Sí, yo, yo estuve, digamos que hemos recibido varias, varias exaltaciones...
1: La principal, digamos, en un programa que se llama Gente que le pone el alma. Que es ese, de Caracol, ca creo. Cara Canal Caracol, sí, estuvimos ahí en un, en un tema. Ellos vinieron, hicieron unos, unas, unas tomas y, una, y salió una nota en el, en, el, en el Caracol, en Canal Caracol. Ese Canal Caracol, digamos que es, es de los más vistos en Colombia, Cani Y pues al mediodía, por la noche, digamos que eso ayudó bastante a para visibilidad. Va, a dar visibilidad al proyecto. Y esto hizo pues que nos empezaran a a solicitar y o a llamar de otros barrios. Digamos que hemos logrado ir a diferentes barrios gracias a eso, porque iniciamos en un barrio San José, pero entonces ya luego muchas personas nos contactaron para empezar a ir a otros barrios y fuimos a, o hemos ido a muchos barrios, pero la dinámica es la misma, encontramos, digamos, las mismas problemáticas a un, a un nivel diferente, pero siguen existiendo. Y digamos que el trabajo que hacemos nosotros pues se queda corto porque no es suficiente no es un secreto que se necesitan recursos y cosas y voluntarios y no es suficiente todo este trabajo porque pues es mucha la necesidad debido a que pues digamos desde lo público no se llega a, y desde lo privado no se cumple con todo lo que hay que hacer entonces nos toca como hacerlo
0: hacerlo donde podemos pero nos quedamos cortos en la aplicación de este tema claro totalmente eh, y bueno quería preguntarte ¿cómo fue el proceso para, para, para Titanes, Caracol? O sea, ¿ahí fue que ¿Uno llama, busca o cómo, o cómo el tema? es Sí,
1: sí ese, ese proceso se manejó por parte del ejército. El ejército, como en esa época eh, les estaba contando antes, eh, se estaba hablando del tema de paz, del proceso de paz en Colombia. Entonces, el proceso de paz, eh, básicamente lo que buscaba es que toda, eso, toda esa fuerza que se estaba aplicando para la guerra en Colombia, eh, guerra interna que teníamos o que tenemos actualmente todavía, eh, estas personas empezaron a hacer actividades diferentes, entonces el ejército con un coronel que se llama John Jairo Rojas nace la idea de este proyecto, se llama FEN Colombia y entonces fue tan, tanto el impacto que Canal Caracol quiso mostrar ese, ese proceso porque fue una cosa pasar de tener cero a, a, a dar muchas oportunidades, entonces el, el proceso nace o ellos llegan a raíz de que el ejército empieza digamos a, a mostrar un poco el trabajo que se estaba haciendo en el barrio. Sí, cuando empiezan a mostrar, pues se interesan de la noticia porque en ese momento el barrio San José era uno de los uno de los dos barrios, digo yo, con mayor temas de o incidencias de delincuencia y de cosas que pasaban. De hecho, la fuerza pública, la entrada al barrio era era difícil, casi que imposible. Pero ya cuando el ejército llega a hacer actividades de, de limpieza, de mejoramiento, tal cosa, y eso empieza a hacerse visible, pues el canal Caracol dijo: "Venga, ya están haciendo un trabajo" a través del deporte, porque digamos el, a la gente nunca le decíamos venga, es que vamos a, a, a enseñarle valores, o, sino que vamos a jugar fútbol, es solo eso, fútbol, y ya como que les daba confianza, y entonces a través del de fútbol, que digamos es la herramienta, pues empecé, se empezó a generar una dinámica en todo el barrio, entonces todo el mundo ya hablaba de fútbol, ya la gente juega, ya, ya no solo los niños, sino los jóvenes, luego las mamás, los papás, y bueno, todo el mundo empieza como a girar en torno a ese tema, y eso fue lo que permitió que Canal Caracol pues se, 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 se interesara, se interesara en, el, en, el, en el proyecto. y lo que hizo fue como, digamos que ellos tienen esa parte de, de visibilizar esos procesos que hay en los territorios para que pues otra también también se anime a, a participar y a participar
0: y interesante a entrada, o sea, a como con fútbol a eh, no llegar como a hola, somos una a queremos venir a ayudarlos vengan da, a da. da. Bastante interesante esto, y viene una gran pregunta que yo te, que, que siempre he tenido, y es como que, bueno, todas las personas, eh, pues económicamente tenemos que vivir, ¿no? Eh, tenemos nuestros trabajos, etcétera, a veces uno quiere, de cierta manera, colaborar pues no solo con dinero, sino ejerciendo alguna actividad, pero es muy difícil, porque pues, todos tenemos responsabilidades. Entonces, yo admiro mucho como, como la tarea que tú tienes, porque es como que entregar, que tú estás entregando casi que el 90%, ya yo he visto días que es 100% del día, a una labor social. Entonces, quiero como consultarte qué... ¿Por qué decides tomar esa decisión? de, de, de Porque tú bien puedes, puedes tomar la decisión de decir, no, yo me voy a trabajar en mi, en mi tema de, de, de abogado y, 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 y me enfoco como en eso, pero entonces tú tomas la decisión de, de, de ayudar, de decir, bueno, la mayor parte de mi tiempo voy a ponerlo en esto, ¿por qué? Bueno, creo yo que,
1: que uno de los fines del ser humano es eso, servir, hermano, porque... Digamos, el, el dinero no es, no es todo, o por lo menos para mí no es, digamos, la, la principal eh, cosa que, que es para mi vida. Yo disfruto más del servir a otro que, que ganar plata para mí. Entonces, digamos que todas estas actividades las hemos hecho con recursos propios, con ayuda de amigos. Sí, digamos, al, a, hemos encontrado a veces unos patrocinios de entidades, pero no es fácil, no es fácil el ejercicio. Y lo otro es que hemos entendido que para que esto pueda dar resultados se requiere un proceso. Sí, digamos, está bien que se haga un día, y chévere y bacana la actividad y los niños se divierten y tal, pero un día no es suficiente para que eh, estos niños y estas niñas puedan cambiar esos proyectos de vida que tienen ahí. Entonces, eh, es, es necesario que alguien esté ahí como eh, frenteando la cosa para poder que, que esto surja o que se den los esos cambios que estamos buscando. Entonces, digamos que yo me meto en esto porque siento que, que es lo que debo hacer y lo disfruto adicional, o sea, para mí no es una carga tener que ir a un barrio a, a estar con los niños, a hacer un partido, o sea, no. Entonces, para mí, eh, digamos que ese, ese tema no es una carga, sino por el contrario lo disfruto, entonces hemos hecho Digamos, cosas que nos permiten, digamos, el tema de estudiar y montar algún negocio y tratar ahí de, de sostenernos para poder hacer ese tipo de actividades. Yo soy sincero, en este momento, digamos, la demanda es muchísima de poder ayudar a la gente. Entonces, estamos pasando como a otros escenarios para ver si se puede generar un impacto mayor. Porque por más que nosotros tratemos de hacer las cosas, el tema, por ejemplo, de pandemia, nos afectó muchísimo el proceso. ¿Sí? Pandemia hizo que se retrocediera. Nadie pensó en esos niños y esas niñas que, por ejemplo... En su casa solo había un celular y que cuatro o cinco niños, porque eso es lo otro. En estos, en estos barrios los hogares son muy numerosos en niños y en niñas. Entonces cinco niños, cinco niñas en una casa con un solo celular para ver educación virtual. Y fuera de eso es gente que vive el día al día. Entonces, digamos, nosotros nos hemos quedado ahí porque decimos, venga, si, no lo, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No es fácil mantener un proceso. De hecho, mucha gente lo intenta todo el tiempo. Y están un mes, dos meses, pero llega un momento donde se cansan porque, o sea, no es suficiente y no, no alcanza uno como a, a, a llenar todo ese vacío que hay
0: en la sociedad. Ok, que ese es el problema como de la de, del tema de las políticas públicas que, que existen, que ellos como que hacen una labor un mes, eh, una vez al año, dos veces al año, de ir a, a llevar regalos, no sé, de ir a, a realizar ciertas actividades... Pero no hay un proceso completo y así no sirve.
1: No, no sirve. Digamos que en las capacitaciones que nosotros hemos estado, eh, se habla de que por lo menos se necesitan cinco años para empezar a ver resultados ¿sí? y diez años para la consolidación de un proyecto. Y aquí no, aquí digamos, no, no se aplica nada de eso. Sí, no se aplica porque pues, llega uno con una idea y lo que le digo se cansan o, o, o se presenta algún obstáculo, por ejemplo, que yo llovió muy duro. Y ya solo por eso, entonces no, y no hagamos la, la actividad, y la actividad ahí se paró, se canceló, y todo termina. Y entonces no, se continúa con el proceso, y eso es lo que,
0: digamos, no permite que se desarrolle como es. Ok, bueno, eh, te, la, la otra pregunta es, ¿cómo, cómo es trabajar con, con niños y adolescentes de, de estos barrios? Porque pues los papás quiénes son, ¿no? Eh, no sé, ¿no te has encontrado con alguna resistencia al, al tú entrar al barrio como que, hermano, por acá no lo queremos ver, devuélvase, no sé?
1: No, mire que yo he hecho un análisis en el territorio y he podido identificar que muchas de las personas que están, digamos, en el tema de delincuencia, venta de droga o, digamos, eh, hurtando, robando cosas por ahí o haciendo cosas mal hechas, muchas, muchas, pero muchas, creo yo que la mayoría no quiere estar en esas, en esas cosas. Y cuando ven que una persona llega a tratar de, de que sus hijos eh, tengan un mejor futuro o que tengan un, una, un, un futuro diferente al que ellos tuvieron, por el contrario, lo valoran. Digamos que no, no se genera, sino que al contrario, lo cuidan a uno, lo ven a uno, profe, mire, tome esto, le doy esto, lo invito a esto, o sea, es una cosa increíble. Digamos que muchos de ellos no quieren que sus hijos continúen, por no decir que de la totalidad, no quieren que continúen con la vida que ellos están llevando sino por el contrario, quiere que estudien, ellos entienden que el cambio está por ahí, en que hay que estudiar, en que hay que trabajar, en que hay que hacer las cosas bien, lo que pasa es que la dinámica y esos referentes negativos y todo lo que pasa en el territorio hace de que terminen eh, inmersos en estas problemáticas, pero no necesariamente estas personas adultas que están en esto, que tienen sus hijitos, quieren que ellos continúen con eso, es muy rarito el que y si, eh, hace que su hijo siga con esas prácticas, por el contrario, lo que todo el tiempo le están diciendo y hacen un esfuerzo llevarlo al colegio, de que, por ejemplo, participen en las actividades deportivas, eh, ellos mismos lo, lo hacen. O sea, no, no hay esa resistencia. Digamos, sí, de pronto se han presentado, eh, he visto cosas que pasan en el territorio, pero no, no que uno diga, venga, yo no voy a ir, porque no, no. de pronto sí hay algunos líderes o mal llamados líderes que, que no entienden la dinámica y que quieren como imponerse por la fuerza, pero digamos que esto no funciona así,
0: esto es de trabajo. Ok, bastante interesante porque la verdad pensé que iba a ser diferente, como que estaba allá, mejor dicho, porque toca ir con policía, guardaespalda, porque esos manes no van a dejar, etcétera. Pero, o sea, súper chévere entender también que, que estas personas delinquen o están en este tipo de cosas. No, o sea, no sé, no sé, pero pienso que es no porque quieran, no porque... No porque eh, hayan estudiado pues para pa irse a delinquir o sea es un tema que, que si es si es muy difícil que que, es, que viene de una necesidad viene de, de del territorio donde crecieron de la dinámica donde viven o sea es, es bastante impactante lo que lo que lo que cuentas y bueno yo quería te quería preguntar tiene eh, qué anécdotas tienes pues con todo con todo lo que has vivido acá con los niños eh, porque por ejemplo yo yo recuerdo una Recuerdo una que, que tú creo que contaste alguna vez y era como que habían dos niños eh, que creo que los papás eran como eh, líderes, pero líderes en, como en esa zona, eh, pues líderes a, a mal, eh, y estaban como en pelea, en discusión y como que los niños, no, yo no puedo hablar con usted porque estamos peleando, algo así.
1: Sí, 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 eso pasa porque digamos se, se arman como una especie de, van, de bandos, ¿no?, de de líneas fronterizas y usted no puede pasar para aquí. Las tales no líneas invisibles. Sí, que este sector es mío y este es de ustedes. Bueno, y sí, nos hemos encontrado con niños de 10, 11 años que, que ya viven eso, de que mi papá pertenece a este lado, su papá ya, ya han tenido problemas, mi papá mató a su tío, cosas así, eso, eso es realidad. Y estos niños luego tienen que jugar juntos en el mismo equipo. Entonces, claro, uno los escucha en esos comentarios, pero es tal el poder que tiene el deporte o el fútbol que permite que eso, esa barrera o esa línea que hay cambie. Sí, digamos que hay una anécdota ahí para contar y es eso, un, dos niños que eh, llego yo a la clase y estaban hablando de eso, estaban como discutiendo, no, es que su papá le pegó al mío y entonces mató a mi tío y que está en la cárcel por su culpa y bueno y el uno le echaba como la culpa al otro de que el uno estaba en la cárcel, el otro muerto, y que, pero al final los dos jugaban en el mismo equipo y termina jugando, digamos que, entonces son cosas que han pasado, yo tengo una anécdota ahí para contar, recién iniciamos en el barrio San José, a mí me gusta escuchar mucho radio en las mañanas, las noticias, entonces como íbamos siempre los sábados en la mañana, yo prendí el radio cuando me estaba listando para salir para el barrio, y la noticia principal era que habían hecho un allanamiento en el barrio San José, y ese allanamiento habían capturado yo no sé cuántas personas, se han encontrado una granada, armas, droga, plata, una cantidad de cosas, se han capturado no sé cuánta gente. Y entonces yo me puse a pensar, yo dije, ahora esta gente pensará que como yo estoy yendo al barrio, pues que yo también hago parte de, esa, de eso que pasó. Y entonces yo dije, yo me puse a pensar, yo dije, Dios mío, ¿será que voy? No, hoy no voy? No, yo mejor no voy a volver pero al final dije yo, si no voy, ahí sí van a creer que fui yo que ayudé para que los capturaran. Y entonces dije, no, me voy, en nombre de Dios, le pedí a Dios, siempre digamos de la mano de Dios, eh, protégeme señor y voy para allá. Y, y llegué y no, pues me encontré con un panorama increíble porque muchos de los niños y de las niñas que estaban con nosotros en el proyecto, pues sus papás, sus papás habían sido capturados, sus mamás y todo ese tema y llorando. Y bueno, creo que fue lo mejor, la mejor decisión es haber ido porque esos niños estaban, pues imagínese usted ver que le, que le, que le detengan a su papá, a su mamá por todo lo que pasó, pues eh, generó un impacto y pues nos tocó ahí hacer de psicólogos, de, de padrinos, de muchas cosas para empezar como a que ellos entendieran y todo lo manejamos a través del deporte y empezarles a explicar y entonces esas mismas, Cosas que pasan en el barrio nos sirven como referentes para que ellos entiendan que si las cosas se hacen bien, pues les va a ir bien. Y si las cosas salen se hacen mal, pues van a salir mal al final y ellos lo tienen ahí muy cerca. El tío, la tía, el hijo, el primo, bueno, que ha, que ha tenido todas esas dificultades por hacer las cosas mal. Y eso hace que ellos empiecen a generar ese cambio que,
0: que es el que buscamos. El que se busca, claro. Uh -huh. Uy, no, y por ejemplo con el tema de, de que te encontraste con estos dos, dos jóvenes que estaban discutiendo y eso, ¿tú cómo haces ahí? ¿Cómo entras con ellos? Porque es difícil, o sea, niños de 12, 13 años son muy complicados. Sí, digamos que
1: todo, todo lo manejamos a través del deporte, el mismo, digamos la misma metodología que tenemos permite que ellos empiecen, no es, no es decirle no, no lo haga, sino que es que ellos entiendan eh, la dinámica de la vida, ¿sí? y que se van a encontrar con todas estas cosas y que a pesar de que pasan muchas, muchas muchas dificultades pues también tienen oportunidades y que en medio de esas dificultades deben de buscar las oportunidades para salir adelante digamos que eso se manejó todo a través del, del deporte bueno vamos a jugar y si siguen en eso pues no pueden jugar y entonces eso hace que ellos empiecen a entender que a pesar de que sus papás tienen un problema si ellos quieren participar del partido pues tienen que dejar el problema a un lado sino no van a poder jugar y el mismo, las mismas ganas de jugar fútbol pues hace que ellos empiecen a cambiar eh, la dinámica, entonces, es, ah. no es imponerles ni hacerles, sino que ellos mismos empiezan a descubrir todo ese tipo de cosas. Y ahí lo empiezan a manejar y empiezan a generar los cambios.
0: ¿Y si te has encontrado con alguien que diga, no yo, no, yo no quiero jugar, ta, 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 y se sale y de pronto luego vuelve o algo?
1: Claro, eso al principio genera un choque, porque, digamos, lo que buscamos es identificar los niños que son líderes dentro de sus comunidades. Entonces, digamos, si estamos hablando con un barrio con muchas problemáticas, pues los líderes son niños que... que les gusta o que lideran cosas mal, no sé, y entonces lo que hacemos es que trabajamos con él y entonces cuando ya uno empieza a decirle que hay unas reglas, por ejemplo, para jugar fútbol, pues él no va a querer respetarlas, entonces si uno le dice, pues si no la respeta, pues no puede participar, entonces eso empieza a generar un choque, en un... no, entonces yo no juego, bueno hermano, pues usted es el que decide, si no quiere jugar, pues no hay problema, pero la misma del ver a los otros jugando, disfrutando, hace que él diga, ve discúlpeme yo quiero participar lo va a intentar de nuevo y entonces nosotros lo que hacemos es listo acepto las disculpas hermano hágale y entonces eso empieza a generar en ellos esa capacidad de pedir disculpas y de entender que si hacen las cosas bien pues
0: les va a ir bien es eso Ok, bien, bien, bien la estrategia porque no es como, bueno, ustedes dos se sientan acá, vamos a hablar, vamos, deseen la mano, un abrazo, no, no, vamos a, vamos a jugar, vamos a jugar, ajá, y más que, o sea, digamos el tema de ellos dos, ¿no?, en el mismo equipo. A mí me ha
1: pasado en los diferentes barrios que he ido cuando me encuentro esas problemáticas y lo que hago es que cuando encuentro esos conflictos, pues en el mismo equipo juegan los dos del problema, no los pongo en contra, sino en el mismo equipo. Entonces eso, eso hace que ellos tengan que trabajar en equipo, que se tengan que ayudar. Entonces cuando ya empiezan a interactuar y a, y a, y a trabajar por un objetivo que es hacer un gol, pues eso empieza a cambiarle la dinámica. Y eso
0: luego se traslada al territorio, a su familia, a sus, eso empieza a pasar. Y tú, tú también eh, identificas que los niños pequeños, voy a hablar de niños de 5 años, 4 años, 6 años, ellos eh, digamos también llegan con la carga emocional de lo que se viven en, en, en su casa, a pesar de estar tan pequeños, o Sol. una de tres, porque yo he visto hasta que llegan niñas de tres años. De dos, tres añitos, sí, no,
1: los niños eh, en estos barrios viven con todas esas problemáticas, digamos que ellos eh, reciben toda esa carga emocional negativa que pasa por sus, por sus vidas, de sus papás, las peleas, las necesidades que se enfrentan, y claro, todos esos niños llegan con esa, con esa carga eh, y, el, y el, el, la práctica deportiva pues les permite como descargarse de todo eso y ver otras, otras, otras actividades para hacer, pero son afectados, o sea, los niños y las niñas son los que más, muy, desde muy chiquiticos usted les ve la, la agresividad, lo, 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 o sea, esa carga que traen de la casa, de ese maltrato, digamos que muchas veces lo, los padres lo hacen eh, como cosas normales lo, lo, sí, es lo, involuntario sí, o sea, le maltratan mm. y para ellos no es un maltrato antes al contrario les han supuestamente enseñado a ser fuerte o a, a corregirlo no, o sea, llore. no llore, y le pegan y lo, lo madrean lo putean y entonces claro todo, todo eso él lo trae y entonces un niño pequeñito ya usted lo ve con esa agresividad y es porque trae esa carga desde su casa donde le, le han dicho que, que tiene que ser fuerte, que no se puede dejar que haga tal cosa como todo el tiempo con ese maltrato que reciben y pues eso luego salen a la calle pues hace lo mismo entonces y se encuentran con otros que también vienen de lo mismo y ahí genera un choque
0: un choque fuerte y ahí es donde entra el deporte que la idea ya es entonces dale lo, lo contrario ¿Eh? y hay que respetar, hay reglas, hay que respetar al compañero, todos hay que trabajar en equipo, hay que ser resiliente,
1: no todo el tiempo vamos a ganar y bueno y eso permite que ellos empiecen a construir un proyecto de vida diferente
0: que es lo que buscamos Qué chévere, qué chévere ese tema. Esto es una labor social que la verdad admiro mucho y, y yo creo que para estos niños es como, como también una salida, ¿no? Como que llega el sábado, por fin eh, vamos a jugar, vamos a salir, porque no tienen más espacio. O sea, es...
1: Sí, esa, esa es la otra, que digamos no, no, hay, no hay mucho para hacer. Entonces, eh, en estos barrios, digamos que por ese estigmatismo que se tiene, eh, no llegan muchas cosas, o llegan de un día. O de gente empieza procesos y una dificultad, alguien que los miró mal y se asustaron y no volvieron. Entonces, cuando se empieza a participar de todos estos procesos, claro, ellos encuentran en eso muchas, muchas, muchas ideas. Vemos que a veces los hemos llevado a piscina, los hemos sacado a la ciudad hemos participado en torneos con otros equipos de, de la ciudad, de otra, digamos, estrato social y ellos han sentido que a pesar de que no tienen lo que tienen los otros, que tienen plata, tienen dinero para comprar cosas, pues también son fuerza. De hecho, en este momento en el barrio San José tenemos varios niños becados en, en clubes élites de Ibagué, ¿sí? en caso de que estén niños en el club campestre becados, y entonces ver cómo ese reconocimiento hace que ellos... Eso, esa fortaleza que tienen de esas dificultades que pasan allá en su territorio Luego se convierten en fortalezas para ir a aplicar en otros espacios Entonces, ah, como este niño es guerrero, allá le toca tan duro Viene a un equipo donde ni niños que no les toca tan duro Y les enseña a ser valientes, fuertes al momento de la pérdida Al momento de, de, de llegar a un encuentro deportivo Entonces,
0: esto les abre puertas a, a otras oportunidades Wow, interesantísimo. Y eh, bueno, ahorita que tú mencionaste, ahí sí hay gente que, digamos, entrar al barrio San José era como, toca entrar que acompañado, con policía, etcétera. ¿Tú te has encontrado con, con alguien que no que te mire feo, pero sí como que eh, te haya dicho algo? Como que, hey, hermano, eh, cuídese, o por acá no quiero verlo, o algo así. Pues digamos
1: que han pasado cosas, eh, pero no, no, no puedo generalizar ni decir que, digamos que yo me siento más seguro... Yendo al barrio sin policía y sin nada, de hecho ya el reconocimiento por ejemplo en el barrio San José que tengo me permite ir a la hora que sea, ¿sí? muy temprano, muy tarde de la noche, a la hora que sea y ya hay un reconocimiento de la labor no tanto de mía sino labor de toda la gente que ha ayudado para que eh, muchos proyectos se den en este barrio, no es suficiente porque falta muchísimo pero eso digamos que como que lo blinda uno, ya la gente como que es el profe y el, el profe hay un respeto, hay esa, esa no, no por ser malo, ni por, sino por ese trabajo que se ha hecho de años, de estar ahí todo el tiempo, de en diciembre compartir con ellos, de bueno, tantas cosas que hemos hecho que no, 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 no pasa. De pronto sí puede pasar que llegue alguien nuevo y lo vea uno y como que se extraña e intente como intimidar con la mirada o con algún gesto, pero pues nosotros ya tantos años de estar en, en este trabajo, pues digamos eso no... No, no genera mayor incidencia en el desarrollo de las actividades. O sea, mejor dicho, tú no te asustas. Sí, sí, no, no, no. no. Me, de, de hecho, he estado en momentos donde eh, han, se han presentado convenientes de bala, de pelea, cuchillo y todo eso. Y, y hemos intervenido para que la cosa pare. Y Emilio, yo, yo ahí salgo corriendo, hermano. Yo, sí. yo, yo corra. Sí, claro, claro. Lo, lo normal sería eso. Pero entonces, digamos, ahí estamos es para ayudar. Entonces el ver que por ejemplo van a pelear... Entonces uno como que intercede... Hey, venga padre muchacho... Entonces al verlo a uno yo es como que... Como que cierto respeto y paran... No es fácil controlarlo... Y, y digamos que hemos, hemos... Yo siento que el mismo barrio, la misma gente... Ha hecho que la dinámica cambie... Yo creo que ya se ha logrado mejorar en un 70, 80%... Hoy, aún hay algo... Algunos problemas que siguen... ¿sí? Porque digamos se quedan, se quedan cortas las oportunidades... Para tanta gente... En especial para los jóvenes... Entonces estos jóvenes crecen y no encuentran oportunidades laborales, de estudio y terminan en la misma dinámica en el trabajo fácil, en ir a hacer cosas que... Pero muy seguramente si a estas personas se les diera otras oportunidades laborales o de estudio de hacer cosas diferentes, muy seguramente también serían muy buenos en eso porque eso los caracteriza, digamos que esas dificultades hacen que desarrollen unas habilidades para la vida impresionantes. Lo que pasa es que a veces son aplicadas de manera negativa pero si se lograra dar esas oportunidades que ellos reclaman a tiempo, porque es que también se, se pasa que, por ejemplo, empiezan con el consumo y el consumo ya los lleva a otras dinámicas y eso pues no permite que, que tengan un desarrollo pleno y esas dificultades los hacen eh, cometer errores y ya después de que están en un error pues se meten en otro y en otro y terminan si... Sí, eh.
0: Claro, no, totalmente, es que digamos esa, esas... Ese es el problema, uno de los grandes problemas ¿no? la falta de, de oportunidades para estas personas,
1: sí es que son estigmatizados y aparte que son estigmatizados no, no encuentran esa, esa esa práctica o esas oportunidades que les permitan a ellos desarrollar, digamos que ellos son muy buenos para hacer muchas cosas pero eh, las dificultades eh, que se encuentran son superiores a, a esas oportunidades, entonces se quedan como ahí quedan como ahí por eso es importante que, que tengan programas donde se les permita desarrollar sus habilidades de manera positiva eso eso generaría un cambio impresionante en estos territorios
0: que una de las actividades entonces que acabas de comentar que me parece también supremamente importante es sacar a estos niños del entorno en el que viven porque ellos crecen de eh, tú tienen 10 años 12 años y todos estos años los han vivido en un entorno muy hostil no no saben qué es ir a un cine, no saben qué es ir a un restaurante, no saben qué es estar un rato en paz, qué es el disfrutar un poco de la vida fuera de lo que de lo que ellos viven ahí. Entonces sí, sí se crece como con esa mala perspectiva de que la vida es mala, de que la vida eh, es conflictiva, de que hay que sobrevivir como sea, Etcétera Y esa actividad que tú haces como de sacarlos, de mostrarle una piscina, de llevarlos a otro sitio, vamos allí, vamos a competir, vamos al campestre, wow, o sea, eh, creo que eso también es... Claro, y, el,
1: y el, por ejemplo competir con alguien del campestre y sentir que lo puedo hacer igual o mejor que el otro, que tiene todas las y oportunidades iguales, ¿no? y entonces en, en el partido somos iguales y decir, venga, yo puedo. Entonces eso les abre a ellos, digamos, la, la mente, eh, empiezan a soñar y ese sueño luego se convierte en proyecto de vida. Entonces eso, ese, 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 ese es el principal elemento que tiene el, el fútbol o el deporte, que les permite a través de su propio, de su propio ejercicio, de su propio desarrollo, Desarrollar cosas que tal vez no sabía que las tenía Entonces fue pues, le ganamos a ese equipo Y vea que ellos tienen guayos nada Y adidas y nosotros en tenis Y entonces empiezan a decir Venga nosotros también podemos Y entonces empiezan a desarrollar todas esas habilidades ahí.
0: Todo esto que has comentado Esto se ha hecho con las uñas básicamente ¿no? Eh, raspando la olla como se dice acá ¿Qué, viene? ¿Qué más viene? Tú, ¿Qué más, tiene como, qué más tienes proyectado eh, para, para, para desarrollar en tu labor social?
1: Bueno, una, una de las cosas que estamos trabajando en este momento es poder llegar a algunos espacios o algunas, o algunas vacantes donde podamos eh, generar un impacto de ciudad. ¿sí? Digamos que en este momento estamos en ese proceso de, de poder... Eh, esto que ya, ya sabemos, ya hemos escuchado, ya lo hemos entendido, ahora lo que queremos es aplicarlo pero digamos a un nivel macro, porque si seguimos con este trabajo que estamos haciendo o de la manera que lo hacemos, no, no, no es suficiente, o sea, se queda corto. Entonces creemos que esto debe pasar a unos escenarios ya más grandes, como por ejemplo el tema público, lograr que privados inviertan en esto y que entiendan que eh, si entre todos aportamos para que tengamos más oportunidades para estas personas que viven con tantas dificultades, pues el beneficio va a ser para todos pero se necesita pues, de un trabajo en equipo, de personas que ayuden, aporten, porque lo que usted decía ahora, nos quedamos cortos, ya no es suficiente lo que yo me gano para la necesidad tan grande que hay. Entonces, hay veces parece que no hiciéramos nada de lo tanto que hay para hacer y de lo poquito que nosotros logramos impactar. Entonces, la idea es eh, poder que esto trascienda a otros escenarios desde lo público y que desde ese escenario pues, podamos hacer... Eh, unos proyectos que realmente generen un impacto de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y para adultos también, ¿sí? digamos que adulto mayor también tenemos trabajo ahí, eh, que creo puede ser parte de otro programa, pero tiene que ser de esa manera, de resto no, van, vamos a seguir igual, porque digamos lo que nosotros hacemos es un impacto mínimo sobre la necesidad tan grande que hay, y lo más grave es que esto sigue creciendo, o sea, por ejemplo, el tema del consumo de droga, acá ni bague, por no irnos tan lejos, ha ido creciendo, ¿sí? ya aquí se hablan de toneladas, de kilos, de, de incautación, entonces si sí, eso es lo que incautan, cuánto consumo, cuánta droga hay en las, en las calles, y esas calles pues las están consumiendo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, que eso pues eh, no tenemos nada en contra, digamos, de quién vende, de quién consume, pero sí muchos de ellos, eh, el, el estar consumiendo drogas y otras cosas, los llevan a cometer errores, ¿sí? y eso pues genera un, un impacto negativo, que tenemos que combatirlo no con policía, no con cárcel, no, sino dándole oportunidades a la gente para que tengan otra, otro panorama, otras cosas que hacer que les permitan el desarrollo pleno de su vida.
0: Ok, ok. Esto, bueno, Emilio, eh, bueno, igual queda la invitación, cualquier persona que quiera realizar algún tipo de ayuda, que quiera realizar algún voluntariado, te puedo buscar en las redes sociales que vamos a dar en la descripción. Eh, y pues nada, despídete, despídete como tú quieras.
1: No, Jason, agradecerle, hermano, por estos espacios. Dios permita que este video llegue a mucha gente para que se puedan inspirar también. Lo que necesiten ahí a través de las redes sociales, me pueden preguntar cualquier orientación que les acompañe. Si están iniciando con un proyecto, yo los invito a que, a que continúen. No es fácil, no es fácil hacer trabajo social porque en, en Ibagué, por ejemplo, se entiende el trabajo social ir a llevar un mercado. Eso no es trabajo social. Eso hace parte de pronto de un trabajo social, pero aquí se necesita un proceso y los invito pues para que sigan a, a Jason en estos programas que, que son muy interesantes y que nos sigan a nosotros también en las redes sociales y cualquier cosa que podamos servir cualquier idea, una llamada una visita, lo que necesiten si necesitan que les, les eh, mostremos el trabajo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, estamos para servir. ¿Y Muchas cómo gracias.
0: son tus redes sociales? ¿Tienes
1: Facebook, eh, TikTok? ¿Qué más sí. tienes? Sí, ah, es que el Instagram sí. me, lo, me lo hackearon me <risa> lo robaron. Pero por ahora Facebook y TikTok, entonces aparezco como Emilio Serrano Carrillo. List. Ahí me van a encontrar Emilio List, Serrano entonces. Carrillo y ahí lo vamos a dejar. Y el número de WhatsApp creo yo también se
0: puede dejar por si alguna cosa... Vamos a estar ahí muy pendientes. Ok, okay. chicos y chicas, cualquier cosa, mira ahí está... Emilio, cualquier duda que ustedes tengan, eh, les agradezco comentarios, compartir este, este, este podcast, y nada, muchas gracias, Emilio.
1: No, oh, usted, Jason, muchas gracias, Dios les bendiga.
0: Bueno, terminamos, adiós. Listo. Bueno, hermano,
1: muchas gracias. Adiós.